0: ¡Bienvenido! Estás escuchando un podcast especialmente para ti. Síguenos en nuestro canal, Javalia México. Mi nombre es Denise, me encanta poder estar aquí. Eh, tengo el privilegio de pastorear el campus de Más Vida Ciudad de México. Eh, si tú no sabes, mis pastores son eh, Andrés y Kelly Speaker. No sé si los has escuchado alguna vez o conocido. Y gracias al amor que ellos tienen... Y a la visión que Dios les ha dado es que todo lo demás ha sucedido. Y me encanta poder estar aquí. Me fascina ver todo, la excelencia, el corazón que están poniendo en cada detalle. Y eso es lo que más importa. Y una vez quiero animar, ayer lo dije en suficiente. ¿Cuántos estuvieron en suficiente? La pasamos re, re bien. Entonces, estuvimos allá en suficiente. Y, y dije algo así, nunca, y es algo que yo aprendí y, se me taladró en el cerebro por siempre y en el corazón, nunca despreciemos los pequeños comienzos. Mira a tu vecino, nunca desprecies los pequeños comienzos. ¿Sabes? Mis padres son pastores en la ciudad de Puebla y la iglesia que ellos pastorean ahora comenzó en la sala de nuestra casa. Y había que quitar el comedor, había que quitar, eh, poner sillas, había que preparar cosas… Eh, yo era niña pero tenía que darle clases a los demás niños porque no había nadie más que diera las clases y, y Dios es fiel en los pequeños comienzos y me encanta ver que próxima semana Javalia tiene dos servicios eso está padrísimo, felicidades y qué buena invitación y oportunidad tienen y tenemos todos cada domingo de parte de Dios de traer gente que pueda regresar a casa y bueno, voy a, voy a, voy a comenzar. Eh, yo traigo un, un mensaje que sé que Dios puso en mi corazón, pero yo quiero decirte algo. No soy yo quien va a transformar tu vida. No soy yo que tiene el poder para hacerlo, sino es la palabra de Dios. Así que vamos a levantar nuestra expectativa en esta mañana a quién es Dios. No a lo que podamos hacer o decir en esta plataforma, pero sí a lo que Él puede hacer en cada una de nuestras vidas. Y te garantizo que la palabra de Dios transforma, por lo tanto tú vas a salir distinto a cómo llegaste. Más guapo no se puede, dile a tu vecino. O sea, esta chulada, más guapa no puede estar. Pues vamos a orar y disponer nuestro corazón, ¿estamos? Dios te damos gracias porque podemos estar aquí en esta mañana adorándote, conociéndote y yo te pido Dios que uses mi vida para hablar esta palabra que tú has puesto en el corazón. Espíritu Santo yo creo que tú llegas a cada corazón y que es tu palabra Dios que nos transforma, nos restaura y nos anima. Así que estamos dispuestos y gracias porque vamos a salir distinto a cómo llegamos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, bueno, hace algunos años, acuérdense que mi edad es un misterio, ayer insuficiente, así lo dejamos y hoy aquí se los digo y así, o sea, solamente los muy, muy, muy así conectados con Dios pueden conocer ese misterio, ¿ok? que el Espíritu se los revele, pero hace unos años, yo terminé mi carrera, soy ingeniero industrial, se puede ir haciendo cuentas, a lo mejor es matemático, no es tan tan así espiritual, pero es matemático, no, no, no tiene nada que ver. Eh, decidí eh, mudarme de, de país para poder hacer instituto bíblico también y eso representaba una aventura muy, muy interesante y dejar tu país, ir a otro lado, apenas si masticaba el inglés Día tu vecino one two three four five, o sea, claro que es inglés. Eso no te sirve cuando tú te vas a un país en donde solo hablan inglés, en donde la televisión está en inglés, en donde tus clases son en inglés y en donde todo está en otro lenguaje totalmente distinto. Pero algo sucedió y, y es específicamente el título de este mensaje. Algo sucedió, que verdad te lo voy a decir, en justo la primera semana que yo estuve ahí. Y algo que cambió la motivación de mi corazón y algo que me animó totalmente para esta temporada nueva que Dios tenía eh, delante, de, delante de mí. Entonces, eh, para empezar, la verdad a mí me daba mucha pena hablar el inglés. Ahora ya ni modo, o sea, después lo tenías que hablar porque lo tenías que hablar. Y yo me acuerdo que la primera la primer semana, la primera clase, un profesor dentro de un salón como de 90 alumnos, me escoge a mí y me dice tú la de la computadora rosa, ¿a quién se le ocurre llevar una computadora rosa? Por Dios, por Dios, ¿a quién se le ocurre llevar una computadora rosa? Pues a la Mexican Princess, así que llegó a tierras australianas a hacer su instituto bíblico, ¿no? Entonces, y me, me, me hace una pregunta, gracias a Dios contesté, en Zapoteco, hay diversidad de lenguas, hay diversidad de culturas y, y algo que él que que siguió comentando marcó mi corazón y, y, y nos dijo todos ustedes, y yo quiero decirte que tú ahora perteneces a este lugar, tú ahora perteneces a este lugar, puedes decir conmigo aquí pertenezco, aquí pertenezco, ese es el título de este mensaje, así que yo quiero compartirte hoy en el poder que hay en esa declaración. Y no solo en declararlo, no solo en hablarlo, no solo en, en decir aquí pertenezco, pero en lo que significa realmente pertenecer a un lugar, pertenecer a una identidad, todo lo que eso nos otorga. Digo conmigo una vez más, aquí pertenezco. Vamos a Efesios 2.19, lo puedes ver en la pantalla y yo sé que todo el mundo... En Jabalia trae su Biblia, su libreta, están listos para anotar, todos vienen disponibles, ready. <risa> Dígate si ready. Y si no, pues dile, <risa> listo Calixto, ¿no? También aplica, listo Calixto. <risa> Dice así, Efesios 2.19. Bueno, yo se los voy a leer en la NBI, dice, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros, ni extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de qué, de la familia de Dios. Quiere decir que una vez que nosotros venimos a Jesús, Quiere decir que una vez que nosotros tomamos una nueva identidad pertenecemos a algo más grande que nosotros. Quiero decirte que una vez que tú vienes a Jesús muchos piensan que nuestra vida se hace más pequeña, que tenemos más límites, pero en realidad lo que sucede cuando tú y yo venimos a Jesús es que nuestra vida va de menos a más porque nuestra vida se agranda, porque tenemos un Dios que es el creador de todo lo que existe. Por lo tanto déjame animarte y déjame decirte que tú al pertenecer a Jesús tu vida ya es más grande y tú no vas a retroceder si no vas a avanzar tú no vas a ir de desesperanza si no vas a ir, me encanta lo que dice ahí más fe y más esperanza de más fe y a más esperanza y me fascina esto el decidir a quién pertenezco dice la palabra, ustedes ya no son extraños, ya no son extranjeros ahora son parte del qué? de la familia de la familia de Dios, cuando yo llegué a esa tierra extraña yo me sentía el nopal más nopaleño del mundo ¿okay? y me encanta ser mexicana, amo ser mexicana y amo ser oaxaqueña, soy oaxaqueña, ayer dije tengo una tlayuda en vez de un corazón y, me, y, y estoy contenta con eso, mi tlayuda me ha funcionado hasta este momento y va a seguir funcionando hasta que Dios lo decida. Entonces. ¿Puedes decir otra vez, aquí pertenezco? <coughs> Fíjate, pertenecer significa ser propiedad de alguien, ser miembro o parte de algún grupo, organización o clase. Es decir, pertenecer significa que quizá muchas de nuestras decisiones ya no son solo sometidas a nuestra voluntad, sino a la de alguien más. Quiero que vayamos un poquito entrelazando lo que significa pertenecer pertenecer, entonces pertenecer también define nuestro territorio, si tú estás ahorita viviendo en la ciudad de Querétaro, por más que quieras comer los mejores tacos que están en la ciudad de México, no puedes, porque ¿dónde perteneces en este momento? en Querétaro y muchas veces estamos en un lugar queriendo estar en otro, pero hay un poder cuando tú y yo decidimos pertenecer, de una vez más aquí pertenezco en otras palabras, más mexicano, de aquí soy. O sea, de aquí soy, de aquí, de aquí soy. Entonces, vamos a identificar primero que hay un proceso para pertenecer a algo. Y yo quiero contarte y leer rápidamente dos historias, son dos breves reseñas eh, que se muestran en la Biblia. Una es de una mujer y una es de un hombre, para que no digan, ah, esta feminista, como es mujer, solo predica de las mujeres, tranquilos, no, 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 no. Vámonos a Ruth 1 del 15 al 19 Y antes te voy a dar contexto Ruth era una mujer moabita Que se casa con uno de los hijos de Noemí Pero Noemí pertenecía a, a la nación eh, de Judá Se me olvidó, ahorita se los digo eh, Es decir, del linaje de Dios Ruth venía de una tierra que tenía otros, otro tipo de dioses y viene, se casa con alguien que tiene a nuestro Dios, el Dios creador, Dios de Israel. Entonces, lo que sucedió fue que a Ruth y a Orfa, ahí tienen un nombre para su nuevo bebé, Orfa, ellas eran eh, un, las, las nueras de Noemí, de la mamá de los hijos, es, es decir, eh, sí, la, la mamá de los hijos, es que iba a decir mother-in-law, la suegra, la suegra, ella era la suegra, se me fue y yo dije, la suegra, ¿cuántos aman a sus suegras? Javale, yo esperaba una respuesta más animada, por Dios, o sea, tanto que me costó trabajo encontrar la palabra suegra en mi cabeza. Entonces, sucede una tragedia, sus esposos mueren, el esposo de Nomi muere, los esposos de Orfa y de Ruth mueren. Pero hay una determinación que Ruth definió en su corazón, entonces vamos a leer esto, dice, mira, le dijo Noemí, tu cuñada, o sea la suegra le está diciendo ahí a Ruth, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses, tú deberías hacer lo mismo, pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo, a donde tú vayas yo iré, donde quiera que tú vivas yo viviré, tu pueblo será mi pueblo tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, que dice, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente. Esta estaba segura de a dónde iba. O sea, no solamente hizo declaraciones fuertes. Yo voy ahí, yo voy a pertenecer ahí. Yo decido, ahí voy a estar. Y dice, y que el Señor, o sea, me castigue. Imagínate que tú dijeras. Yo pertenezco a Javalia y que Dios me castigue si falta un domingo. ¡Ah, ¡Oh, caray! Yo no me atrevería quizá a decir eso, pero vean el, la valentía de Ruth, vean el potencial que sus palabras comienzan a desarrollar y a desatar. Dice que el Señor me castigue severamente y no dice nada más que me eche un castiguito ahí, no, severamente, severamente. Si permito que algo nos separe aparte de la muerte, cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más de modo que las dos siguieron el viaje, cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada de verdad es Noemí, preguntaban las mujeres entonces vemos un proceso que existe cuando tú y yo decidimos pertenecer y lo primero es que tenemos que soltar algo o dejar algo, él dijo yo no regreso allá ¿Yo decido que Soltarlo. Eso sucede cuando tú y yo regresamos o venimos a Jesús. Soltamos nuestra vida pasada, dec decidimos dejar algo atrás. Pero ella lo decide y después dice que hacen un qué? Un viaje. Entonces hay un proceso de atravesar algo. Y ya que atraviesas algo, ¿llegaron a dónde? A Belén. Hay un proceso de poseer. Entonces, para, per, para pertenecer a algo es necesario soltar, atravesar y poseer. Muchas veces queremos poseer algo o tomar algo nuevo con la mano cerrada. Por eso me encanta la generosidad, porque la generosidad mantiene nuestra mano abierta. Quiere decir que podemos dar, pero que estamos listos para recibir. Alguien, a veces solo queremos recibir, pero siempre estamos así. Y Dios dice, yo tengo todo lo mejor para ti, ¿Cómo carajos? No, eso no se dice en plataforma. ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres entonces que yo te dé? Si tu mano está cerrada. Entonces tú tienes que soltar algo, atravesar algo y poseerlo. En este caso Ruth decidió dejar algo atrás, hacer el, hacer el viaje con su suegra y aparte su suegra. O sea, ¿quién se queda con la suegra? ¿Quién nos hubiéramos ido con la mamá? La verdad yo no te va a mentir, pues igual yo me regresaba con mi mamá y entraron a una nueva tierra. Tenemos otro ejemplo, Josué 1, del 1 al 2 y dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, ¿a qué? A cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que yo les doy, entonces el pertenecer tiene demasiados beneficios pero aquí Dios le está diciendo a Josué es necesario que dejes eso que ya vivieron, quiero que atraviesen, que crucen el Jordán porque entonces podrás ¿qué? poseer la tierra que yo les he entregado y eso es básicamente lo que nosotros, lo que tú y yo hacemos cuando decidimos ser bautizados, morimos, decidimos soltar algo morimos a algo, o sea, nos sumergimos y al salir estamos poseyendo la nueva vida que Dios nos ha otorgado puedes decir conmigo aquí pertenezco, aquí pertenezco entonces vamos a quedar claros en que hay dos cosas o hay dos formas de pertenecer hay unas que tú y yo no podemos decidir, nos tocó un apellido y ese tú y yo no lo decidimos los papás que nos tocaron no los decidimos, el esposo que te tocó espero que sí lo hayas decidido tú o la esposa que te tocó espero que sí lo hayas decidido tú, pero hay cosas que nosotros no podemos decidir, es decir yo no me puedo cambiar el apellido de mi papá y de mi mamá, cuando dicen los Aquino y nosotros, aquí sí, caray, esa fue la broma de toda mi historia, ¿eh? pasaban lista aquí no y todo el mundo, aquí sí o aquí no está, porque mi apellido es muy buleable. Aquí no. ¿A quién se le ocurre escribir un apellido así? ¿Como a quién se le ocurre ponerle orfa? Orfita, ven para acá. No, es cierto. Dígame, este, este no. Perdón, me, me volé. Me volé. Pero hay cosas a las que tú y yo sí decidimos pertenecer. Hay cosas a las que tú y yo no podemos decidirlo, pero hay cosas que sí. Cuando tú te inscribes a un gimnasio, tú decides pertenecer al gimnasio. Vayas o no vayas, pero es una decisión. Sí, eso ya queda en tu conciencia. Todos nos reímos porque sabemos que nos inscribimos y todo el año no vamos. Pero de que estamos inscritos, ¿a qué gimnasio vas? Yo voy al Smart Fit de Polanco. Ah, ok. Ok. Y no te apareces, pero tu credencial dice que vas ahí, o sea, y te sientes de lujo. ¿A qué escuela vas? A menos que te dé pena la escuela a la que vas. Pero yo me acuerdo, yo jugaba básquetbol, era bien cañón y bien entrona. Y estaba en el activo México. Y, ¿Y de qué equipo eres del activo México? Y a todo el mundo le presumía del activo México, aunque perdíamos. Pero yo decía, yo aquí, de aquí soy, aquí pertenezco. La, el cónyuge que tú decidiste con el cónyuge que tú decidiste pasar el resto de tu vida es también una decisión, tú decidiste pertenecer a esa persona y esa persona decidió pertenecer a, a ti ese es un contrato que sí si te recomiendo, nunca lo termines no es un contrato un convenio, un pacto ¿okay? entonces puedes decir aquí pertenezco entonces ¿cómo, cómo vamos hasta aquí? me quedan <coughs> me queda tiempo Voy a tomar agua, espérenme, estoy enferma, Discúlpeme. Segunda de Corintios 5.17 Dice, de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron, he aquí Todas son hechas nuevas Es decir, cuando venimos a Jesús Hay un sentido de pertenencia Dile a tu vecino, yo pertenezco a Jesús, yo pertenezco, ahora pertenecemos. Dice, todas las cosas y vemos nuevamente el proceso, son hechas nuevas. Es decir, que no puedo ponerme dos zapatos al mismo tiempo, aunque los dos me gusten. Tengo que dejar algo y tengo que poseer algo nuevo, pero para eso es decidir pertenecer. Y me fascina que al venir a Dios, Él nos muestra dos cosas. Una, nos da una identidad de un padre, pero dos, nos da una familia. Y la representación en la tierra de esa familia se llama iglesia. Así que quizá la persona que está a tu derecha o izquierda no te cae muy bien, a lo mejor te bajó el novio o la novia hace unos años, te bloqueó en el Facebook a lo mejor subí una foto en donde no salías muy guapo o muy guapa, le dijiste, bájala, y te dijo, no, porque yo sí me veo bien. ¿Cuántos somos culpables de eso? Subimos la foto en donde nosotros salimos bien, y los demás ojos cerrados, ojos rojos, amarillos, la cara volteada, deformados, pero mientras uno salga bien, uno está feliz con sus likes, ¿no? ¿No? Entonces, estamos en familia, me siento en casa aquí en Javalia, son de los míos. Entonces, vamos a ver lo que sucede cuando tú y yo decidimos pertenecer. ¿Puedes decir una vez más, aquí pertenezco? Y si quieres bien mexicana, pues de aquí soy, aquí soy. señor. Lo primero que sucede cuando tú y yo decidimos pertenecer es que nuestra posición cambia. Es punto número uno. Es decir, tú ya, no eras, tú ya no eres esclavo, ahora eres libre. Tú ya no eres más un extranjero, un extraño, ahora eres parte de la familia. Tú ya no eres más un loser. o espero que no quieras seguir siendo un loser. ahora tú eres un ganador. Tú ya no eres más alguien que vivía sin perdón, tú ahora eres perdonado. Tú ya no eres alguien que no tiene valor, tú eres alguien que tiene el mejor valor y la mejor identidad, que es ser hijo de Dios. Entonces, decidir pertenecer cambia nuestra posición. Tú al decidir ser parte de Javalia, quizá has decidido hasta moverte de ciudad. Quizá va a implicar hacer algunos ajustes, pero va a cambiar tu posición. Porque eso es lo que hace cuando decidimos pertenecer. Se agranda nuestro mundo, no se achica, no nos restringe. Muchas veces pensamos que el, firma, el firmar algo, Dios mío, me voy a tener que comprometer y ahora que con Dios tu vida se hace grande. No se puede hacer pequeña, se hace grande y más grande. Y me encanta eso, cuando tú y yo decidimos pertenecer, nuestra posición cambia. Josué fue llevado del desierto a la tierra prometida, Noemí y Ruth fueron llevadas de, una, de un lugar de dolor y de amargura a un lugar de restauración, entonces nosotros tenemos la oportunidad de decidir a dónde pertenecer, nuestra fe es una prueba de que tú y yo podemos elegir a dónde pertenecer una vez más Efesios 2.19 somos la familia de Dios Dice la palabra que tú y yo ahora somos luz. Es decir, se nos dan beneficios. O sea, qué buena onda que la Biblia dice que somos luz y que no somos oscuridad. Y a veces dimos, ay, no, es que eso de ser luz es una responsabilidad grandísima. ¡Por Dios! Bro, es lo mejor que alguien te puede decir. ¡Ahora eres luz! Ya no eres una ahí que, que, no, que no importa, que, que nadie ve. Ahora eres luz, hay algo que te ha sido dado Tu posición ha cambiado Aquí pertenezco Aquí pertenezco Primera de Corintios 12.27 dice Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo Y cada uno de ustedes es parte de este cuerpo Es decir somos la iglesia, el cuerpo es la iglesia y me encantaría que si tú estás aquí tú pudieras decir Hadalia es mi iglesia o donde quiera que tú estés, que estés plantado en tu iglesia pero que decidas pertenecer y fíjate algo, algo importante pasa cuando cambia nuestra posición porque el pertenecer te cambia de la crítica a la aportación entonces vamos a un lugar y A ver cómo se visten A ver cómo está la comida Vas a una boda y lo primero A ver si me gusta el vestido Pues no la maquillaron tan bien Y todos, o sea, tenemos una lista De muchas críticas Pero cuando tú perteneces a algo En vez de criticar Pasas a algo que se llama aportar En nuestra familia Yo sé que tenemos familias que no somos perfectas Pero luchemos que nuestras familias sean sanas Y la crítica a tu hermano, a tu papá, demuestra que tú realmente no, o que nosotros no pertenecemos a esa familia. Pero El pertenecer te pasa de la crítica a la aportación. En vez de decir, en Jabalia hace un chorro de calor, qué horror. La próxima semana yo traigo dos ventiladores. Es decir, aquí hace calor, pero mira, aquí están dos ventiladores. Es que en Javalia nos hace falta más baños porque tengo que hacer fila y esperar a tres personas que entran y luego poner el desodorante y luego tapan el baño y te entras y te toca ver unas cosas que bueno. Pues pregunta, ¿cómo puedo ayudar para construir un baño más? ¿Te das cuenta cómo cambia la perspectiva? Cuando tú decides pertenecer, tú ya, tú ya no estás de ese lado de crítica, ahora tú estás en el lado de avance, en el lado de la aportación. Ya no somos invitados, ya somos hijos de Dios. Si tú estás aquí, espero que no te sientas un visitante, un invitado, a ver qué me dicen. No, este lugar está preparado para ti, para que te sientas cómodo, te sientes y Dios te está diciendo, ya no eres invitado, ya eres hijo. Aquí estaba un lugar para ti, hay una silla, está la mesa, este es tu lugar. Algo increíble sucede cuando tú y yo decidimos pertenecer. En Ciudad de México en este momento estamos por ya tener un lugar fijo, cada fin de semana rentamos teatros y es ahí donde nos reunimos y ahora mover a 3.000 personas es complicado. Y de repente nos dicen, es que esta fecha sí no la tengo disponible, aunque tengas un contrato, los, los teatros se mueven un poquito por pues, dinero, intereses obviamente, y, y es complicado y hay gente que está decidiendo ahora ver en dónde van a vivir o en dónde van a rentar para poder estar más cerca de la iglesia y poder ayudar más porque ya vamos a tener un lugar permanente ¿te das cuenta cómo cambia la perspectiva? vamos adelante lo que sucede, la segunda cosa que yo veo que sucede cuando tú y yo decidimos pertenecer y es que Pertenecer muestra un propósito, nos muestra un propósito Muchos de nosotros vivimos frustrados No sé para qué soy bueno en la vida Dios, ¿para qué me creaste? No, ese es México ese, ese es este Ese es tepitense Dios, ¿para qué me creaste? No, este De Tepitolandia, de allá de, de mi ciudad, Ciudad de México Efesios 2.20 dice, juntos construimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. ¿Te has preguntado cuál es un propósito que tenemos como hijos de Dios? Efesios 2.20, construir su casa y su casa se llama iglesia. Y donde quiera que tú vas, eres la iglesia. Donde quiera que tú vas, tú sigues construyendo y edificando. A donde tú vas, ahora puedes hablar vida y puedes dar luz a alguien. En vez de decirle, oye, me caes re mal, oye, pues no me caes tan bien, pero si nos echamos un café, ¿qué te parece? Tampoco eches mentiras, pero pertenecer muestra un propósito. Aquí pertenezco, yo paso de un lugar a otro completamente distinto. Mateo 28, 19, 20, muchos lo sabemos, muchos no, no te preocupes, pero dice, ustedes vayan, son las palabras de Jesús, les, les dice, y hagan discípulos míos en todos los países de la tierra, bueno esta es traducción al lenguaje actual, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya tienes un propósito más en la vida, hoy, hoy quizá te despertaste Dios mío, ¿qué puedo hacer? Ahí te va otro. Tú puedes hacer discípulos, tú puedes compartir lo que tienes y lo mejor que tenemos es Jesús. Lo mejor que tienes no es tu casa, lo mejor que tienes no es tu coche, lo mejor que tenemos es Jesús. Entonces, decidir pertenecer, ¿qué, qué pasa? Cambia nuestra posición, muestra, muestra nuestro propósito y es por eso, y ya vamos a ir al punto 3 para cerrar, para que no se nos acaloren tanto. Fíjate bien, es por eso que la iglesia no es un lugar al que vamos, sino es un lugar al que pertenecemos. Por mucho tiempo, muchos hemos visto la iglesia como un restaurante. Vamos a ver si aquí nos gusta la comida, como que ya le está faltando tantita sal, vamos a ir a buscar otro, otra iglesia a ver si la comida de ahí nos gusta y no, como que sí, hizo mucho calor, no me encantó, vámonos, vamos a buscar otro lugar y nos la pasamos de restaurante en restaurante o de iglesia en iglesia, pero la iglesia no es un lugar al que vamos, la iglesia es un lugar al que pertenecemos, por eso hice la palabra, ahora ustedes son parte de la familia de Dios, así que yo quiero animar quizá tú estás aquí por primera vez y eres de otra iglesia regresa a tu iglesia y planta tu iglesia o si tú decides venir aquí hazlo en orden pero si esta es tu iglesia tú no digas voy Tú digas, soy Jabalia. porque es lo que pasa nuestro lenguaje cambia a veces no a la iglesia a la que voy no, mi iglesia somos la iglesia somos Jabalia. Somos esto, somos todos, ya no, ellos son los que voluntarios. No, pues nosotros en Javalia, no es que allá en Javalia hacen esto, no, nosotros hacemos esto, aunque tú no lo hagas, aunque tú no seas voluntario y llegues a poner sillas, pero es nosotros, porque algo tiene que suceder cuando tú decides pertenecer. Y punto número tres, y ya voy a ir cerrando, es que cuando tú y yo, decidimos pertenecer se nos otorgan recompensas esta es la parte más linda no quizá que todo el mundo no pues quien quién no quiere una recompensa pues, o sea todo el mundo todo el mundo queremos una recompensa pero una recompensa demanda permanencia demanda permanencia es como qué increíble ya soy parte de este gimnasio pero la recompensa de ponerme una talla menos de pantalón no va a suceder por tener la credencial del gimnasio y por traerla todos los días, sí, es mi gimnasio. No, 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 demanda que yo permanezco ahí. Es por eso que la próxima semana tú vas a traer invitados para la reunión de las nueve. No es responsabilidad, no es que ya se les ocurrió abrir una nueva reunión, no manches, y a las nueve, en Ciudad de México tenemos cuatro reuniones, nueve, once, una y seis de la tarde. Y la última que abrimos fue la de las nueve, ¿saben por qué? Porque no soy una persona mañanera, de todos modos llegábamos súper temprano, hay que llegar, montar, como aquí en Javalia se hace, llegar, montar todo lo que se tiene que hacer desde las seis de la mañana mañana, cientos de voluntarios, ahí estamos, haciendo, preparando la mesa, preparando un lugar para que gente pueda comenzar a pertenecer a lo mejor que le puede pasar en toda su vida, a Jesús. Entonces, hay recompensas cuando tú y yo decidimos per pertenecer. Dice su palabra, ya no somos esclavos, qué buena onda, ahora somos libres, somos hijos, ya no, soy, ya no eres un extranjero, ahora eres un hijo, hemos sido adoptados. Qué increíble fuera que cada día de nuestra vida viviéramos con esa convicción, con la convicción de que pertenecemos a algo más grande que nosotros. Quizá esta semana tú atravesaste cosas complejas y dices sí, esto suena increíble pero tú no sabes lo que significa quizá mi situación y déjame decirte quizá no lo sé pero sí te puedo decir algo, cuando tú decides pertenecer a aquel que todo lo da, sé que todo va a mejorar, te lo puedo garantizar porque tu vida no puede hacerse pequeña, tu vida se va a hacer más grande y más grande y más grande porque hay Millones de recompensas. En la Biblia hay 3.500 y pico, veintitantas promesas de Dios. A lo mejor ni siquiera tu esposo te ha dicho 3.500 cosas tan bonitas en un día, pero en la Biblia en 66 libros han sido dedicados para ti y para mí, para hablar verdad, para hablar vida, para hablar propósito. Tu vida y mi vida ya no son nada más terrenales, tu vida y mi vida son eternas ahora. Esa es la mayor recompensa que tenemos. No, comiences a, a, no pienses que tu mejor vida va a suceder cuando mueras o que tu eternidad comienza cuando mueras. Tu eternidad está, está siendo escrita desde el día de hoy. Así que aquí pertenezco. Quizá tú no has tenido una oportunidad de de decirle Jesús yo quiero realmente pertenecer a ti, pero antes de cerrar y de hacer esa oración, yo creo que podemos agradecer a Dios y quisiera que nos pusiéramos de pie por un par de minutos, ya, ya vamos a cerrar, puede guardar su libreta si quiere, Pero yo quiero decirte y siento bien fuerte en mi corazón que Dios quiere agrandar tu mundo. Alguien el día de hoy necesitaba escuchar Dios quiere agrandar tu mundo, que es mucho más grande lo que Él tiene para ti que lo que tú puedes ver. Es mucho mejor lo que Él tiene para ti quizá que lo que te está sucediendo en este momento. Javalia, Dios quiere hacer tu mundo más grande también y Dios va a hacer tu mundo más grande. Tenemos que salir de aquí con esa convicción, tú no puedes salir de aquí como entraste, porque la palabra de Dios transforma, no lo que yo digo, la palabra sola tiene el poder de transformar. Y cuando tú salgas y te encuentres quizá a la misma dificultad, a la misma situación, tú vas a poder ver más grande y tú vas a decir, hay esperanza en ti Jesús, porque tú eres más grande que esto, tú eres más grande quizá que la escasez, tú eres más grande quizá que algún reto de salud, tú eres más grande quizá que este reto emocional, tú eres más grande que esta depresión, tú eres más grande que esta ansiedad, tú eres más grande que este problema con mi esposo o mi esposa, tú eres más grande que la carga que tengo por mis hijos, tú eres más grande pero hoy yo sé que Dios te trajo para decirte tu mundo es más grande porque yo estoy en él. Tu mundo es mejor o puede ser mejor porque yo estoy en él. Muchas gracias por escucharnos y recuerda que en Jabalia juntos conectamos generaciones con Dios que cambien el mundo.